0: Two, Queridos amigos ai, e amigas ai, do Mercado Editorial ai, Brasileiro, ai, brasileiro. Aqui estamos com o primeiríssimo Books and Beer, o primeiro podcast que vai juntar três cachaceiros para discutir esse complexo mercado nacional.
1: e é internacional?
0: Eu sou o Diego Silveira e hoje eu tô aqui com o André Palme. Oi gente, tudo bem
2: com vocês? Além de mim e do Diego, está aqui Beatriz Alves.
1: Boa noite, senhores. Como estão, um prazer inenarrável estar tomando uma cerveja com os senhores conversando sobre esse mercado tão maravilhoso e gostosinho que é o nosso
0: o propósito é fazer um podcast que a gente pudesse discutir esse mercado que a gente vive tão de perto de uma maneira mais informal, muito semelhante às conversas que a gente tem nas mesas de boteco e nas rodas da vida
2: então faz um favor pra gente Diego, se apresenta diz quem você
0: é na fila do pão, publicitário, já fiz várias coisas na vida, mais rodado que saia de baiana no carnaval Atualmente sou professor universitário e tô na Capamaca Inteligência Digital. E você, Beatriz? Eu sou a Beatriz Alves. A dama dos livros importados. A rainha de leme. Eu
1: <risos> sou de leme, da Roça. Trabalho com livros importados há alguns anos. Trabalho na HarperCollins. E você, André
2: Palme? Empreendedor, sócio da Capamac.
1: Já foi embaixador, né? Da porra toda.
0: Príncipe de Frankfurt. Né? Por que somos um podcast e não um blog? Ou uma página no Facebook? Ou um canal Olá, no Kefra. YouTube? Não somos a Kefra ainda, né?
1: Mas a gente vai ter 7 milhões de ouvintes. Ouvintes? Você sempre quis falar essa palavra. Alô, ouvintes. Boa noite,
2: ouvintes. Estamos aqui na linha com Terezinha. <risos> Estamos
1: aqui no escritório dos livros, falando diretamente para o seu coração.
0: Recado <risos> do amor. Conta pro pessoal aí, por que, que a gente decidiu fazer um podcast, não um blog ou um canal no YouTube? Por
1: quê? Pense só você, caro ouvinte. Pra você você pudesse nos ver no YouTube, você precisaria de um device, um celular, um computador, um tablet. Você teria que ficar ligado na nossa cara, vendo o que a gente tá falando, se a gente tá olhando pra cima, pra baixo. Cara
0: oleosa, de vez em quando. É, se a
1: gente passou maquiagem. E aqui a gente tá totalmente informal. Estamos
0: todos, Estamos todos nus. Todos nus. Todos nus, ah. porém
1: vestidos. Você pode nos ouvir aonde você quiser. Você pode fazer o download desse podcast maravilhoso. Você pode ouvir no trânsito, porque eu sei que você fica no trânsito. Pode, na ponte aérea, você é auto-executivo do Mercado Livreiro. Quando você estiver na ponte aérea, você pode nos escutar. Em modo avião. Em modo avião, seguramente. Fazer o download em casa no Wi-Fi. Você pode fazer simultaneamente com outras atividades da sua vida. Então a gente não pretende que você gaste 30 minutos só com nós. Se você quiser beber uma cerveja com a gente na sua casa, não no trânsito, mas em algum outro lugar que você estiver ouvindo a gente, no Uber. você pode ouvir a gente. Mesmo se você nunca ouviu um podcast, você você vai se apaixonar pro podcast depois do nosso, entendeu? How é a gente, how many seas must white isso aqui é pra vocês
2: saberem
1: que o que vocês estão achando da cerveja que eu comprei? Hum,
2: beer. A Beatriz Alves foi na chuva
1: Perdi o chinelo <risos> Mentira E fui em busca da nossa cerveja do podcast de hoje E eu fiquei com muita vontade de tomar uma inglesinha Mas queria honrar o nosso país nesse primeiro podcast Então eu resolvi parabenizar a cervejaria
0: Olha só Parabéns.
1: E eu também queria escolher três estilos diferentes de cerveja. Vou começar com a minha, tá? Eu estou tomando uma cerveja maravilhosa Stout, de uma cervejaria que se chama Burgman. E eu quero aproveitar porque essa cervejaria é de Sorocite. Eu queria Sorocity. dar um alô.
0: Eu sempre
1: quis falar isso também. Eu queria dar um alô pro pessoal da Rua Editora, que está alô, lá em Sorocaba,
0: E também os... eles vão, Bora. com
1: certeza, vão estar aqui no podcast um dia com a gente, pra beber com a Marzinha. gente. Beijo, filho do Paulo Coelho, beijo de Juliane beijo, beijo, beijo Raquel, beijo, beijo pra Sorocaba Mac. Mas em Bistalt é uma cerveja Escura, de alta fermentação Esta, por exemplo, amigos, vocês estão vendo que ela é bem escura, né? Ela é uma Coca-Cola da Isso. cerveja Com uma espuminha bem espessa, bem gostosinha E ela tem um adocicado bem levezinho Então você pode comer tanto com sal, coisas salgadinhas Como com coisas doces Alguma coisa com chocolate E aqui ninguém é expert em cerveja, não, a gente só é pingusto, tá Nós bom? Somos não tem uma síncope Quando você ouvir a gente fala de cerveja, tá? <risos> Mas não, eu... essa cerveja é muito
2: boa Eu... André, estou tomando uma Três Lobos chamada Exterminador de Trigo, Neger das cervejas. I'll be back. Ela tem uma coisa diferente, ela tem capim-limão na composição.
1: Que pro povo da Roça é erva-cidreira, tá gente?
2: E tem uma coisa interessante, ela é de uma cervejaria, a Três Lobos é uma cervejaria de Belo Horizonte. Um beijo pão de queijo. E diferente das cervejas de trigo alemãs, que a gente está acostumado a tomar más, ela não tem aquele aroma de banana e de cravo Ela tem um aroma bem cítrico Então ela é bem diferente, mas ela tem uma cor Até mais clara, né? Do que a cerveja de trigo Que a gente tá acostumado a tomar Então é isso, depois eu vou dizer se eu gostei, se eu não gostei se eu vou arremessá-la pela janela <risos> vou comprar outras amanhã
0: Eu tô tomando uma American IPA De uma cervejaria brasileira, os brother da Bia de Ribeirão é, Invicta. um
1: beijo Falou pra Roça Ribeirão, Alô, ribeirão. A ah,
0: Abri a, a garrafa aqui Já fiquei com calor O nome da cerveja é Six O'Clock e ela é um blend a receita é uma mistura de dois mestres cervejeiros Um lá do Brooklyn e o outro é um dos mestres da Invicta aqui em Ribeirão é, Eu gosto bastante de IPA, então eu sou suspeito para dizer Mas estamos apreciando essa cerveja
2: Já disse por que podcast não outro formato. E a gente vai contar pra vocês por que, que a gente decidiu fazer esse podcast.
1: Na verdade é uma desculpa pra gente poder falar entre a gente, como se a gente já não falasse o suficiente. A gente queria que outras pessoas participassem dessa conversa indiretamente. E diretamente quando elas vierem aqui tomar uma cerveja com a gente. A gente acredita que falta um pouco de conversa. Da gente entender o que o outro tá fazendo, mesmo que não seja na mesma área que você trabalha. Pra gente trocar um pouco de figurinhas no sentido de o que a gente pode fazer pra melhorar o trabalho que a gente já faz. E o nosso mercado, diferente de outros, talvez, ele é pequeno. São empresas que estão no mercado há mais tempo. Bom, o nosso mercado tem um prêmio quando a pessoa completa 25 anos de trabalho no mercado. Pois então é. acho que já dá pra entender que eles valorizam que a pessoa trabalhe muito naquele, nesse determinado mercado. Então eu acho que a gente precisa se comunicar. Tem muita gente nova nesse mercado, que somos nós aqui também. Somos jovens. Jovens. Chove. Somos jovens, tem um pessoal mais velho também que talvez a gente não tenha oportunidade de conversar. Quem sabe a gente consegue conversar aqui indiretamente. Acho que vai ser uma coisa boa pra todo mundo. Tanto pra nós, como pra quem vai começar nessa com a
2: gente. Eu acho que a ideia é trazer essas novas vozes do mercado. Porque a Bia falou uma coisa que é verdade. É um mercado que tem gente que tá muito tempo na estrada. E que às vezes as pessoas mais novas não têm tanta oportunidade de, de se expor e de dar as suas ideias. Então acho que é importante a gente também trazer... Trazer alguns contrapontos, trazer novas vozes, trazer inovações do mercado. Que nem sempre a gente consegue, que todo mundo tenha acesso.
1: E também, eu acho que nós temos alguns veículos, algumas pessoas que falam um pouco pro mercado do livro. Seja impresso, seja online. Mas desse formato a gente ainda não encontrou. Então também a gente quis fazer uma coisa aí diferente. É, eu
0: acho legal pra gente sair da nossa zona de conforto também. Uhum. Eu acho que vai ser uma oportunidade da gente buscar o diálogo entre nós mesmo, eu falo eu pessoalmente, com pessoas que estão um pouco fora dos nossos círculos acho que tem muitas vozes aí que precisam ser ouvidas, com e certeza, aqui né? elas vão ser ouvidas literalmente, hum? é, eu acho que é, é uma maneira da gente democratizar o acesso a essas opiniões também.
1: Aqui vai ter de tudo, vai ter autor, vai ter editor, marketing vendas, nudes. logística nudes, nudes <risos> dança drinks flamejantes Diversão, vai ter de tudo. F... Né?
0: Vai ter fofocas, tá? Ok, ok alô, alô, graças a Deus, que vai ter o quadro de fofocas. Você que
2: anda fazendo coisas erradas por aí. É. Cuidado, estamos gente. De olho. Estamos, estamos de logo. A
0: patrulha está de olho.
2: Gente, a ideia, então, é a gente fazer esse podcast
1: toda quinta-noite a cada 15 dias. Ou seja, duas quintas-feiras maravilhosas dentro de um mês. Você vai poder escutar a gente.
0: Pode fazer um happy hour com a gente toda quinta-feira, né?
1: E também se quiserem aqui na nossa gravação tomar com a gente, é só aparecer.
0: Em termos de plataforma, esse podcast vai estar sempre disponível no Google, na Apple, no Ubook. Toca livros
1: Tudo que você quiser saber que aconteceu aqui De importante, se você quiser saber De novo que cerveja a gente tá tomando Se você quiser saber qualquer informação Que a gente der, a gente vai colocar links A gente vai colocar tudo bonitinho na descrição Então não precisa ficar Nervoso quando você estiver dirigindo querer escrever em algum lugar é, Calma, calma, a sobrar, não se de Deus. De Deus A gente vai colocar tudo aqui bonitinho pra vocês As músicas que rolaram também oh, meu amigo agora
2: vou dizer aqui tem na feira, lá do Fique ligado que é esse tal, o supermercado já é coisa do passado e eu não vou muito à piscina. meu amigo, agora vou lhe dizer o que que tem na feira lá do no... 2020. É então, vamos falar de feiras: Bananas, Melóis.
0: Olha a banana. Oh, aqui que aqui. na Bela
2: Vista tem ah, terça e quinta. Terça e quinta. Nossa, é a Bia
0: já sabe o dia que tem feiras. Tô de casa. Bela, recatada a Bia e do É o eterna de
2: Nova York e é a feira da Bela Vista.
1: <risos> e esse podcast vai ser lançado no meio de um evento muito
0: importante. Muito pica dos pica dos pica dos eventos. Das galáxias, pica das né?
1: todas. Todos. Todos os mundos. Eu, particularmente, sou muito fã. Mesmo se eu trabalho muito, se eu trabalho médio, se eu trabalho pouco. Eu acho que pra todo é bom. Só não é bom pra comer, né? Porque não dá tempo de comer. Só tem salsicha. Mas, não, mas é... Deus
2: tem, sempre embaixo das escadinhas, a tiazinha que vende pretzel em 50. Porque pra você, querido ouvinte, querida ouvinte, que nunca foi pra Frankfurt, saiba do seguinte. Da entrada da feira de Frankfurt até o stand brasileiro são 10 minutos andando a pé. Então, quando você vai pra Frankfurt, você já tem que saber que entre uma reunião e outra, você tem que dar pelo menos 10 minutos de intervalo, que é o tempo de você chegar de uma reunião em outra. Por quê? Porque aquilo ali... É é o AMB multiplicado 10.
0: pelo Morumbi. É o AMB dos caras. Tem
1: muita gente que vai a Frankfurt há muitos anos. Então tem os encontros de corredores. Então você marca no começo, né? Todo mundo quer marcar a reunião de meia e meia hora. E aí você tem 10 minutos pra chegar até a outra reunião. E aí você encontra pessoas queridas no... Nos corredores Que talvez você não sabe Se vai encontrar de novo vai você quer dar um oizinho E fica super corrido Eu acho que o clima da feira É bacana Os stands sempre São bem bonitos O país homenageado Eu acho sempre muito Algumas que eu fui não tive tempo De ir no país homenageado Não, mas Ano passado não foi Mas quando eu tive tempo Do Brasil eu tive tempo eu Fiquei bastante lá Foi bem legal Mas é super bacana Você ver as editoras Desse país
2: homenageado Frankfurt é a capital mundial Dos amigos anuais, né? Tem amigos que eu só encontro Uma vez por ano Em
0: Frankfurt Em termos de mercado como é que vocês enxergam a importância dessa feira? Porque a gente sabe que o pessoal de editorial vai para comprar O pessoal de comercial vai para se relacionar e tal Vai para estreitar alguns laços é, E eu vou ser o um provocador, né? Porque as feiras, mesmo as grandes feiras de livro que a gente tem aqui no Brasil Elas não têm esse caráter tão profissional quanto Frankfurt tem Até em termos de mercado, em termos de, de negócios acontecerem, né? Elas acabam sendo quase eventos de varejo
2: eu acho que é uma escolha das feiras brasileiras, né? Frankfurt é uma feira que acontece quinta a domingo e o público, os leitores, é, só frequentam a feira no final de semana. O resto dos dias é uma feira estritamente profissional. Então só está o mercado de todos os países, mas é uma feira onde se fazem negócios. A Feira de Leipzig, por exemplo, também na Alemanha, já é uma feira mais voltada para leitores. E diferente do Brasil, como a Alemanha tem a Lei do Preço Fixo, não é uma uma feira onde as editoras fazem grandes descontos como fazem na Bienal de São Paulo e na Bienal do Rio. Então eu acho que a escolha brasileira é uma escolha é, de uma identidade diferente. Você tem Frankfurt, que é uma feira estritamente comercial e de mercado, você tem Buenos Aires, que é uma feira voltada totalmente à leitura e aos leitores, e eu acho que a Bienal Guadalajara. Vianais, tem -se tem Guadalajara Guadalajara mistura bem
1: essa coisa profissional e do público e é um lugar que o pessoal da América Latina se reúne então o pessoal geralmente vai a Frankfurt porque é mais longe pra eles então se tem que escolher entre uma feira e outra o pessoal da América Latina prefere Guadalajara mesmo porque tem aquele clima latino ela é um pouco mais informal eu acho que dá pra pensar bem culturalmente um alemão e um mexicano digamos, eu acho que ela é bem mais descontraída e eu acho que é bem cara de México, as e comidas e é tudo bem caro de México é caro. eu também acho que o problema aqui no Brasil eventos são muito caros, então pra você ter a estrutura que, que existe uma bienal, que é um trabalho exaustivo e caro, então você tem que repassar esse valor pras editoras, enquanto se você parar pra pensar as pessoas que estão em Frankfurt, elas têm operação global né, além de tudo, por exemplo no meu caso, eu vou pra me reunir com as pessoas da minha editora, ter contato com elas já que eu trabalho remoto, então isso é uma coisa muito bacana, porque você tá num stand de uma editora que tem filial no mundo todo, e você tem a oportunidade de trocar figurinhas com pessoas que fazem a mesma coisa que você em outros lugares do mundo. Isso é bem bacana que as editoras fazem Isso também. É então as top 5, por exemplo, dos Estados Unidos que tem os mega stands você vai ver gente do mundo inteiro que trabalha para ser editora. E aqui já no Brasil, obviamente, o caráter dela é apenas pro mercado brasileiro.
0: Mesmo com essa restrição de mercado, acho que ainda sinto um pouco de falta é, desse caráter mais profissional. Até em termos de inovação, é, novos formatos ou coisa as novas e em formatos antigos e tal. acho que falta um pouco disso, como tem na indústria mesmo, a gente tem grandes eventos que acontecem aqui no Brasil, pro mercado brasileiro, que trazem um pouco mais dessa parte de estratégia inteligência de você negócio.
1: vai pro evento pra, pra sair de lá com mais bagagem exato, tá? é você,
0: sabe, você é. aprende eu acho que eu gosto muito de, de ir nas feiras brasileiras, mas são eventos de relacionamento e ponto. E eu
1: acho até uma coisa que a gente tava falando com a Marifé na volta de Paraty ah, que a gente chegou à conclusão de que já, não, já que não existe uma feira estritamente profissional no Brasil, os profissionais, sem querer, fizeram um para ti ser essa feira. Sim, sim. Porque, Porque é Paraty um lugar... Paraty
2: tinha um muito mais literário no começo, se você pegar a programação Off Flip, que é a programação que acontece fora da tenda principal né, da Flip ou da Flipzona, ou das atividades da Flipinha, são discussões sobre um mercado, sobre inovação, sobre caminhos do livro. Não, e as
1: discussões desse ano foram incríveis, Por eu verdade. achei a casa Publish News arrasou.
2: Tinha uma fotógrafa Beijo. lá
1: maravilhosa. Uh! Beijo o Cássia, que me convidou pra fotografar e participar da Casa Publish News, que eu amei muito Foi muito bacana, eu conheci muita gente nova Tinha gente de todo tipo do mercado A Casa Publish News, na real, foi uma feira de profissionais do
0: livro Sim. A gente discutiu, é um hub, a gente né?
1: discutiu é, coisas super bacanas de tudo Até teve mercado acadêmico, que eu fiquei surpresa Que eu ainda estava na minha outro, no meu outro trabalho, que era uma editora acadêmica Teve discussão de livro acadêmico Teve discussão de livro digital Beijo Camila Cabete yeah, Teve de tudo. Yeah. E eu achei muito maravilhoso Os happy hours foram super legais Deu tudo certíssimo Festa na praia Fica pra outro episódio Nossa que senhora do episódio Tem que ter um episódio, só pra, episódio só pra festa na praia Mas voltando a Frankfurt Eu acho que Ela é uma feira tão grande Que não tem como você não entrar lá E ficar É muita informação Onde eu vou primeiro Se você não vai com uma agenda Estritamente pra trabalhar E você consegue aproveitar a feira De uma forma melhor Tem muita coisa legal E óbvio essas pessoas que você vai encontrando, você sempre acaba conhecendo gente nova. Eu conheci muita gente em Frankfurt, depois fiquei mais próximo aqui no Brasil. Assim, o pessoal é aberto a conhecer gente nova também. Você tá tendo um happy hour num estande de uma editora, e você conhecer uma pessoa que tá lá, você entra, você fala o que você faz, aí você conhece alguém que faz isso na Dinamarca. Você tem então... aqueles
0: jantares que
2: são 20 pessoas cada uma de um país. É, eu isso acho é que... Legal. A primeira vez que eu fui pra Frankfurt, eu fiquei um pouco atordoado. Porque eu fui dentro do stand brasileiro A gente também tinha um stand próprio No, no hall de educação E eu tinha o business club Embaixador Imperador o Business Club é uma atividade que daria para você ir para Frankfurt só para ir no Business Club. Tantas coisas legais que tem. E é legal, por exemplo, essa coisa de você aprender na indústria, porque Frankfurt tem os hotspots de educação, de digital, de uma série de clusters e assuntos, e você tem palestra o dia inteiro, você tem gente mostrando... Uma coisa que, que eu sinto muita falta no Brasil, e eu acho que isso é muito da cultura, da nossa cultura, que as pessoas no Brasil têm medo de passar informação. As pessoas acham que os outros vão roubar a informação dela. E você vai feira como essa, por exemplo, você vê as pessoas mostrando o que elas fazem e quase que ensinando o que elas fazem.
1: Eu peiro na educação, tecnologia com educação. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu fui foi 2009. Ah, tudo bem, 2009 não faz tanto tempo, mas é, só de ver algumas coisas, sabe aquelas coisas, caneta, que, que você tá aprendendo um idioma, hoje até tem escolas aqui no Brasil que já utilizam isso, mas eu vi aplicado de várias formas o, o ensino de idiomas, com tecnologia, passar a caneta e falar, e essas coisas mesmo que às vezes demora tanto pra gente conseguir ver alguma coisa aqui. E aí vem o pessoal da Ásia super inovando em educação e eu acho muito, muito bacana. É que eu, eu gostaria, eu acho que eu vou ter tempo mais esse ano de, de dar uma volta e, e conseguir ver mais coisas. Porque... Frankfurt,
2: não chore esse ano, não vou. Ah, Mas a
0: Bia vai representar o cast e vai trazer muita novidade Novidades
1: pra gente. Novidades da direto ser da que da terra eu vá só pros coquetéis, happy hours uh! e festas
2: e não fale nada pra ninguém. Alô, Marcelo Joia, se a Beatriz não aparecer na sua festa, você você foi uma mensagem. Pessoal mas... da Bucuair,
1: eu tenho um voo no outro dia. Aí, Gostaria é que, que vocês me ajudassem a não perder esse voo. Um
2: beijo. A gente sabe que hoje em dia já se fazem muitos negócios digitalmente. Inclusive, existem plataformas de venda e compra de dire... negociação de direitos autorais Online. E a gente sabe também que pois, oh, uma feira como o Frankfurt, além de toda essa troca, esse intercâmbio de ideias e tudo mais, tem muito é, essa essa questão da compra e venda de direitos. É um grande lugar onde onde acontecem muitos negócios. Negócios que já estão acertados e são só formalizados em Frankfurt, negócios que são feitos em Frankfurt. Como é que vocês imaginam Frankfurt daqui a 10 anos, por exemplo? Vocês acham que vai ser a mesma coisa?
1: Eu acho que o nosso mercado gosta muito de se ver. Por exemplo, meus clientes no México, eu os veria em Guadalajara. Talvez até veria essa pessoa de novo em Frankfurt. Ou uma vez que eu fosse visitá-los. Mas falta. Se você deixar só pra ver o cara lá em Guadalajara, no final de novembro, falta muito contato e muita gente ainda da América Latina, o Brasil menos. Mas ainda, por exemplo, no meu caso, você falou mais de direitos autorais. Mas no meu caso, tem muita gente que faz pedido no momento que eu estou com a pessoa. Então, eu estou sentado com ela falando as novidades e a pessoa fala: quero tantos desses, quero tantos desses. Isso é super tradicional no nosso mercado. E não é só na América Latina. Talvez o Mas Brasil. É mundial, né? é,
0: é, mundial. Olho a olho, esse lance de confiança. É, ainda isso não tá... tem a ver com
1: o livro, eu acho. As pessoas é. se sentem mais seguras. Por exemplo, uma pessoa que vai importar da China aqui, não importa o mercado que ela for. Quantas vezes ela vai para a China para fazer negócio com essa empresa? E não é só para ela ter certeza que a qualidade do produto. A empresa existe, né? É, que a empresa Exato. existe, que não é uma fachada que eu tenho histórias de pessoas que chegam lá e era um papelão, é. que era uma foto e aí atrás era uma sujeira sem saneamento básico nenhum. Mas não é só para garantir a qualidade do produto é porque faz muita diferença você estreitar um laço com uma pessoa que você tá fazendo um negócio longe de você. Eu trabalho remoto há cinco anos e eu sei a diferença e a energia que eu tenho quando eu volto de um encontro de uma feira, de uma reunião com o um cliente então eu acho que nunca vai deixar de ter essa importância, você ter uma reunião cara a cara com a pessoa. Eu acho que pode ser que Frankfurt vá mudando um pouco os anos que eu pude ir, eu notei que a feira tinha menos pessoas do que o ano anterior que eu tinha ido, então pode ser que muita gente deu uma cortada nisso, talvez pra ir em outro lugar, se teve que escolher entre um evento e outro, acabou. Até por
0: momentos econômicos Exato. distintos e tal país, né? é. a situação e assim, financeira de cada, cada empresa você pensa
1: que o mundo inteiro tá querendo chegar no mesmo lugar também, né? Pois então é. pode ficar um pouco mais difícil, de fato, o Frankfurt é três vezes mais caro, do... como todo lugar né? durante a é. feira, então muita gente às vezes opta por não ir por esse motivo, mas enquanto a pessoa pode ir, ela vai querendo encontrar o pessoal lá. Pode ser que ela mude um pouco o caráter em algumas coisas, mas as pessoas nunca vão falar, e não quero ir pra Frankfurt. Ai, chega.
0: Acho que Frankfurt, enquanto instituição, ainda tem bastante a oferecer pro mercado quando você fala em transformação e inovação. Porque é uma, uma das poucas feiras que tem esse caráter, Sim. que puxa um pouco disso. É uma empresa. A é, é uma empresa. Então eu acho que eles sempre vão ter o que compartilhar. É. O Business Club, por exemplo, é uma experiência de imersão de negócio que tem muito a ver com bastante coisa que eu fiz na minha vida e é o que mais me atrai, por exemplo, numa feira como Frankfurt. É, eu acho que trocar conhecimento, ver cases de repente você vê que tem coisas acontecendo em mercados como a Ásia que pra gente o extremo oposto mas no final das contas alguns desafios e algumas soluções que os caras aplicaram lá, eles cabem pra gente. E eu acho
1: de fato o caráter internacional, a ah, internacionalista falando uh. esse caráter internacional de trocar experiência com certeza é uma coisa que me agrada
2: ah, muito, você é muito O ano passado no digital foi muito interessante isso, de ver o que as pessoas estão fazendo em outros lugares. Teve uma experiência da Indonésia, que acabou inspirando a gente num produto aqui no Brasil que a gente aplicou na Bienal, e é um país com uma realidade distante da nossa, dificilmente a gente conheceria alguém da Indonésia no Sim. Brasil, mas que por ser um país emergente tem os mesmos problemas de conectividade, de acesso à tecnologia, de internet que a gente, e que encontrou uma solução que a gente acabou usando uma solução inspirada nessa solução deles na Bienal de São Paulo esse ano. Se eu pudesse resumir Frankfurt, eu diria que é você ter acesso ao mundo em quatro dias, dar uma volta ao mundo em quatro dias.
0: E se você, você que está ouvindo aí agora foi a Frankfurt ou está em Frankfurt, anotando aí as experiências, manda mensagem pra gente, pode e ser pelo Facebook é, traz chocolate, M&M's de pasta de amendoim, hum. traz cerveja pra
2: gente,
0: <risos> se você quiser compartilhar com a gente, tá convidado, né, todo mundo do mercado é o que a gente falou, vozes serão ouvidas, e
1: como nenhum de nós nunca trabalhou com isso, não sei se você é um pouco na só trabalhou, mas essa parte de direitos autorais, eu, por exemplo, não sei falar então, editores, ah. amigos nossos, é. que gostam uma tomar cerveja é. com a gente Vem pra cá. Mari, Pedro Almeida, vem, vem contar pra gente. Marcinho, bochecha. contar pra gente o que, que. Como é Frankfurt desse outro lado? Que é dias, literalmente outro lado, né? Porque tem, parece que uma cortina Lá. e é o pessoal do outro lado. É. Então vem contar pra gente. Ele tinha falado do Agent Center pra gente. Mas e outras feiras, gente? Vocês já foram em outras? O André foi na Itália, conta pra da Itália. Bolonha
2: é muito ah, fofa, hum, oh. mas é uma feira muito mais artística e muito menos business. E uma coisa que me impressionou muito é que Bolonha tem a... a...
0: Tem gente a univers... falando se você gosta de poesia na rua? Não.
2: Não. Não é <risos> nada, Beijo, Júlia!
0: Ah. Júlia!
2: Bolonha tem a universidade mais antiga da Europa. E pra quem não sabe, infelizmente foi a cidade onde a Ayrton Senna faleceu. Ah. Faleceu. Mas Bolonha tem muito... Tem uma, uma escola de ilustração, uma, uma tradição muito grande nisso. E aí na feira, a feira é um pavilhão bem menor do que Frankfurt, imensamente menor, acho que é um hall de Frankfurt mais ou menos.
1: é Wayambi, então. Não, é menor que o Wayambi,
2: eu acho um pouco. É que ela é meio separada, assim, mas ela é menor um pouco. Só que ela tem paredes onde as pessoas vão e deixam o portfólio delas. Você vai lá, cola as suas ilustrações, seu cartão de visita. E muitos editores vão lá descobrir novos talentos. E oh, eu lembro tá. que o ano que eu fui, que foi foi o ano que o Brasil foi homenageado, foi 2014, foi o ano que o Brasil foi homenageado e foi o ano que o Roger Melo, beijo Roger Melo, beijo Volney, ganharam o... o ganharam não, foi só o Roger o Volney, o Volney não ganhou <risos> Foi o ano que o Roger ganhou o Hans Christian Andersen. Que é o principal prêmio de, de literatura. E aí o Roger ganhou, e o Roger contou a história de que ele, X anos atrás, não vou falar muito para entregar a idade do Roger, <risos> X anos atrás ele tinha ido e ele fez isso. Ele deixou lá os, os Caraca, desenhos dele. Eu
1: achava que não funcionava, isso Funciona coisas. pra
2: caramba. E você vê o tempo todo na feira, é, a galera mais, mais jovem, molecada de faculdade, assim, andando com a pastona, assim, aquelas pastas de uhum. desenho. E fica muita galera, é muito legal. uma feira muito legal. A cidade é muito muito fofo, não é uma cidade turística, então você anda na rua e tá rolando uma, uma vida normal assim, uma cidade pequenininha. Tive o prazer de ir com o Eloar Guazelli.
0: Guazelli?
2: Dividir o nosso quarto. Ui. Que tomou Ui.
0: com a gente
1: em Paraty esse
2: ano. Guazelli, esse ano. divertidíssimo. Guazelli ganhador de dois jabutis no mesmo ano, ele é tipo papa tudo, do jabutis. Papa tudo do de jabutis. E é uma cidade muito fofa, e a cidade inteira se mobiliza pela feira, então te, tinha, eu lembro que a gente tinha uma exposição no Museu de, no museu de Arte de Bolonha, uma livraria que chama Libreria Perragazzi, que é a livraria uh, é uma. considerada uma das mais importantes livrarias infantis do mundo, e o tempo todo tem discussão, e tem lançamento de livro, e tem um monte de então, coisa. Então ela não
1: são, é só uma feira infantil, ou ela é?
2: Ela é uma feira só de literatura infantil Tá. E ela é uma feira, não sei se pela característica dos autores e dos ilustradores de quem faz a literatura infantil ela é uma feira muito mais artística ela não é uma feira business como o Frankfurt que as pessoas estão vendendo, comprando e fazendo business hum. e não sei o que, ela é uma feira mais muito lúdica. Mais, lúdica, mais lúdica, mais artística mas é muito fofo, é um lugar muito legal é
0: quase uma flip na essência da flip, ah. né? É, aquilo que a gente é, conhece de flip é.
1: Mas a Flip não tem esse lado de... É que também, né? A ilustração você pôs lá, a pessoa passou e viu que você é um bom ilustrador na cara. É. Agora, como que você vai falar que você é um bom poeta, que você é um bom escritor? É. Não tem como você fazer isso. Então, acho que não teria como aplicar nada disso na Flip. E né? eu acho que muita gente vai à Flip também, porque Paraty é uma cidade maravilhosa e ela tem alguns festivais ao longo do ano. Os ávidos de Paraty, eles tentam ir em algum. Eu conheço muitas pessoas que não... São leitores, etc. Gostam de literatura. Mas assim, ah, eu quero ir no festival de eu quero ir no festival, não, festival literário. Eu quero ir no festival da cachaça. Então ah. Paraty é um ponto turístico. Então as pessoas também vão lá pra turistar, né? Não vão
2: apenas... pessoa sofrendo pra... nas pedras, né? É. Eu gosto muito de Paraty, da Flip, especialmente. Ah. Porque eu acho que é um lugar onde eu considero umas mini férias no meio do ano, de 3, 4 dias. Sim. Ah. Ao mesmo tempo eu encontro um monte de amigos. Junto com isso, você discute o mercado, você fala de coisas sérias, mas de uma maneira muito mais relaxada. E eu, particularmente, sempre acreditei que as melhores discussões, os melhores negócios você faz em ambientes assim, não Grandes painéis.
0: Respeito sem gravatar.
2: Então, para ti, para <risos> mim, a Flip, para mim, é uma... É, gosto muito de Frankfurt, talvez seja a minha preferida como business, mas como evento assim, para ti, a Flip, para mim,
0: é a minha preferida. É, a Flip, mesmo quando, quando eu saí do mercado editorial diretamente, ah! fui trabalhar. Yeah. Resolvi ganhar dinheiro, né, gente? Fui, fui trabalhar ah, com o varejo. Ai, que...
2: Sai daqui, não vem mais. Quem convidou o Diego não vem mais. Né? Ai, Diego, põe na lista negra.
0: É Fazer outras coisas?
2: Vai vender banana, né? <risos> e a gente
0: arrastou fui... você, né? Eu acho que eu nunca, nunca perdi esse laço com a Flip, por sempre gostar muito. E uma oportunidade de encontrar amigos e, e discutir mercado. Falar do que está acontecendo, repercutir o que está acontecendo. Justamente de uma maneira mais informal. Gente, é
1: descontraído. E você é engravatado nas pedras de Paraty. Não, não dá. Então mesmo uma pessoa mais engravatada, a coxinha, ela vai querer. Vai não, é, Paraty é, é a igualdade, ela não né? Ela vai se de na camisa, entendeu? Exato. Porque é calor,
0: né? É calor, te não tem.
2: Mesmo.
0: Eu acho que uma mais coisa, mais coisa muito bom. legal que a gente fica muito irritado quando tá lá é que Paraty não tem internet, né? Não importa se o plano é de 7G, e a internet não que vai funcionar. Então as pessoas têm que conversar e às vezes você se vê em conversas com pessoas que, com as quais você não conversaria no dia a dia até Sim. por conta de tempo e tal e é, a gente sempre acaba trazendo uma bagagem legal de paraquisa. E assim, não
1: tem crachá ah, não tem. de, ai ah, deixa eu ver com quem que eu tô conversando. Não, você tá conversando com alguém que tá tomando cerveja do seu lado. Exato. E você tá conversando um assunto X. Eu acho que essa foi definitivamente tá a que eu, é, que eu me diverti Exato. mais, é, porque também tinha eu... mais gente, né? Eu acho que muito mais gente foi esse ano, até pelo, pela própria proposta da Casa Publish News, né? que Sim. Tinha muita gente que tô foi uma pra casa falar, maior, né? né? né?
0: Então,
2: Beijo, que... Cássia, de novo.
1: Beijo, Léo. Então eu acho Alice. que a cavalcante
0: dos livros <risos>
1: E eu acho que também teve isso, né? De, das pessoas já irem com essa agenda de falar no Publishing News e aí já ficaram pra feira. Foi demais. para ti foi demais, né? Tá nos nossos corações. Acho é, Paraty para para sempre te.
0: é muito legal, né? É o nosso carnavalzinho.
1: É. Bom, eu falei que Guadalajara eu amei, né? Fui pela primeira vez ano passado e amei. Como o México. Eu acho que se alguém for pro México Arriba, voltar, voltar pra, de lá falando que não gostou do México eu não quero mais ser amigo. Pode me deletar do Facebook. Você que foi pro México e não gostou do México. Então Guadalajara é maravilhosa. A única coisa é que eu encontro pouquíssimas pessoas do Brasil porque existe essa segregação não vamos entrar no mérito de como na história a gente foi <risos> excluído ou nós nos excluímos é. não, da América é idioma, Latina é o idioma é o idioma os portugueses chegaram aqui e destruíram oh, a nossa, destruíram nossa amizade nós não somos amigos chamo... a gente não é BFF com ninguém na América Latina e
0: nem e nem com os europeus né a gente mas, tá no limbo é a Palestina mas né? se depender Beijo, de
1: mim me eu, vou, 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 eu quero ser amiga da América Latina porque todo mundo é maravilhoso
0: ah, eu tenho vergonha de não, não ter o espanhol fluente, sabia? É. Tipo, no nível que deveria ter por, tá, por ser latino-americano. Manda uma bolsa pra <risos> gente. <risos> Não, eu acho que ela até enrolo no espanhol Mas eu falo é, a herança cultural mesmo né Esse, é, é o, não, é o e desafio a gente,
1: gente, a América Latina tem tanta ba Bagagem cultural deles É absurda e a gente não faz ideia A gente nem aprendeu isso na escola exato é. Então eu acho que essa distância faz com que A gente acredite que não tem muito O que fazer em Guadalajara Eu gostaria que o Brasil, se tivesse que optar Por ir em Guadalajara e não ir em Frankfurt, eu preferia Porque eu acho que a gente tem muito que aprender com os latinos E Comunista. a gente tem muito que contribuir uh. Marifé, lembra ele diz
2: quando Beatriz pediu pra tomar Cerveja com você. É tá? Mesmo. Eu amo, amo Frankfurt Marifé. Eu amo
1: você. Não <risos> tem nada a ver isso aí. Mas se tiver que escolher, é uma, é uma pertinho, né, gente? Mas então, enfim, eu, duas outras só vou falar. Vamos lá. BA, eu fui uma vez. Escola? Desculpa, BA. Boca. A. Book Expo America, Ela não é só em Nova York, né? Tem ano que ela é em Chicago, tem ano que ela é em Nova York. Eu fui no ano em Nova York, no Javits Center. Esse que você perguntou. Ah, no Jacob David huh? É. E eu não gostei. Eles se... eles segregam. Bom, como todo estadunidense, né? É gente? que eu acho que as feiras Desculpa. americanas
0: elas têm uma característica muito peculiar. Assim, eu conheço bastante de feira de negócios é, nos Estados Unidos e elas são muito feira. É muito business assim. Eu acho que não business tem. Americano,
1: business pensando. americano.
0: Business americanas, exato. Acho que, que é um jeito. É. Tipo, Time's é. Money. Ninguém a gente leg. lá não,
1: eles botam a gente Mas ah. é tudo mentira A verdade é assim, eles botam a gente Não sei se ainda botam, mas no ano que eu fui botaram A gente numa salinha Com umas, com umas mesas assim, igual medibar de plástico Uma do ladinho do outro Aí você tava aqui ó, Harper Collins tava aqui Random House tava lá, Simon Schuster tava lá Com os bracinhos um encostando no outro assim A pessoa levantava de uma mesa e já ia sentar na outra Porque era o International Hall que eles inventaram Então assim, ok, você tava lá no, no amorzinho do amor do calor humano, mas assim, não tinha stand de ninguém, não tinha livro pra você ver, era só uns livros em cima da mesa, você não ia se meter na mesa do outro, né? Ah. Não tinha exposição de livro, eu não gostei, de, de fato acho que o bom é só ir pra Nova York que Nova York é sempre bom é, eu acho mas... que é. É, Nova York é sempre bom é. Agora Londres, gente. Londres Olha, é outra não, maravilha, né? Londres é maravilhoso. Um chazinho é uma com a feirinha, rainha. ferinha pequenininha, Carinha. gostosinha, os estandinhos bonitinhos. Não é muito lotado. Tem tudo. Os
2: príncipes,
1: tudo de roupãozinho. Tudo pagando A rainha lembra. dá uns beijinhos no, nas pessoas das editoras. Olha que danadinha ela dá, mesmo? Não dá, não. Não, não, não. 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 dá, não. A rainha é intocável. Né? Não, não quero. A rainha não, não é igual a
0: Gonçalves. Não é bagunça, não.
1: não. Nem o Harry foi lá dar um alô. Não, ninguém. Oh. Mas assim, em Londres é legal também. Mas, gente nada como os latinão maravilhoso, <risos> Guadalajara e Frankfurt, todo mundo, né os países, tudo. Então não adianta, né? Frankfurt, Guadalajara, coração, né?
0: Frankfurt é a Copa do Mundo anual dos Sim. livros.
2: Eu gosto de Frankfurt e eu gosto de, de Paraty, porque a Marifé também tá em Paraty. Tá é, porque a se nome. a Marifé não for pro Nossa, Paraty, senhora. a gente cancela o Paraty.
0: Marifé patrocinou esse episódio? Eu tô sabendo que <risos> é, é, é meu share. A Marifé vai pra Paraty, ela leva um índio embora do Brasil.
2: Por isso que a população indígena tá cada vez menor aqui nesse <risos> país. Ela leva só as artes dele Só as artes. Uh. Mas teve um que ela levou, e aí quando é muito grande, quem leva? É? Ricardo, porque Ricardo, obrigado.
0: Beijo, Ricardo. Beijo, Ricardo. Ricardo.
2: Ô,
1: Ricardo, você tem que vir aqui contar as coisas pra nós também né, aqui no podcast. É, Ricardo. pegar a
2: costela assada que você ficou devendo. Aí o Brasil tá vendo, Bial, que você tá devendo. Não, as... <risos> sabe o
1: que vai acontecer depois desse podcast? A gente não vai mais ter amigo no mercado editorial. Ninguém mais vai mais dar aquele senso do nosso Com amigo. o Gerson, que a gente não
2: falou mal dele.
1: É, Gerson, pode ah, vir aqui e contar pra Gerson. te cachaça, é Gerson... Não, Gerson, nós vamos ter que abrir um episódio <risos> e vai, vai chamar Box and Cachaça. os o, o, o Gerson. Que o que o Gerson vier aqui, ele vai tocar viola ainda no, no Ei, episódio. Então o a gente é é, porque aqui a gente é da Roça, a gente conhece tudo. A gente vai cantar um, um modão com o Jair Sando. É uma boa. Ei, oh, que coisa, tá aqui maravilhosa. coisa maravilhosa. Mas, a, pessoas, não briguem com a gente. A gente tá aqui no calor da emoção da cerveja. A gente tá oh, aqui aleluia. no coração da Bela Vista. No coração da Bela Vista. E a gente ama todos vocês, tá?
0: Amamos vocês. Mesmo que
1: vocês uma não... uma pessoa que a gente
2: ama mais que as outras,
1: ah. mas a gente ama todo mundo. É, mas quem Faz trouxer parte. a cerveja, a gente começa a amar mais. A, a
0: gente ela. ama quem traz cerveja. Just a bunch of poor boys, daddies, girls, children of the cornfield, trying to turn a shift job into a dollar bill. We wear the muddy boots, stay true to how we're raised, ain't nothing bad as fake. You know
2: we're straight out of that dirty south,
0: dirty roads, nobody got no money, got them
1: signed up pickup trucks, whistling at them bunnies from the country, yes sir.
0: You know we're straight out of that long week, working out. Falando em cerveja, é, vamos avaliar as cervejas que somamos hoje. Né? Começamos oh. com o André Palme, o moço das bebidas doces.
2: Ah, é porque eu sou doce, né? Hum. Isso é uma bichona! Olha, é boa essa cerveja. Ah, esse partindo o esposo que Beatriz falou pra mim comprei uma cerveja de trigo pra você tomar, não, algo, porque eu sei que você gosta de cerveja de trigo Tem o que? Veio limão
1: azedo não, ela não é vice beer ela é, é uma wheat beer, ou é. seja ela tem trigo, tem sim senhor Como mas toda o problema cerveja, mas olha, cerveja. é que ela não foi a cerveja... na do trigo isso, isso é pra eu falar isso e as cervejarias do Brasil mandarem amostras pra desmentir o que eu tô falando na verdade o local que eu fui fazer compras hoje ele não tinha muita vice beer brasileira e eu queria que fosse brasileiro. Tinha até uma boêmia, mas eu não queria... Não,
0: mas eu dizer. acho que a, a escolha foi muito, muito acertada. Nossa, eu queria dizer,
2: então, que ela é, ela é boa. Ela é boa. But? Ela é uma vice? Ela não é uma vice. Mas não é mesmo. Mas ela é fofa, ela tem um rótulo bonitinho, tem até aqui, ó, pra você que tá ouvindo e não tá vendo, o problema é seu. Vai ficar
1: é igual o de o é. <risos> Aí É. Não, Olha
0: você aqui. pode ver a foto dessas cervejas boa, no, no Facebook. No Facebook. nosso Face Truque. Ela é um detalhezinho,
2: como se tivesse tido um... Aqui é, porque tem um crocodilo aí um Crocodilo Dandy E aqui tem o Fredão Mas qual que é, que é a nota, gente? Três
0: três, ok. Beatriz, o que que você tomou? Que nota você dá? Uh,
1: o pessoal do Sorocity, eu achei uma eu gosto muito de Stout muito encorpada, mas eu acho que aí também teria que ter uma ajudinha do, do, da chopeira, né gente? Pra ficar aquela encorpada assim, aquela Guinness gostosinha que você toma assim, que abraça o seu coração que é aquela coisa que você tá comendo e bebendo ao mesmo tempo, uh, sabe? Delícia. É uma delícia te, te alimenta assim a alma uh, coisa então maravilha. eu Nossa. acho que eu vou dar 3.9 pra Bergman oh. Sorocaba.
0: 3.9 pra um campeão parcial por
2: enquanto
0: campeão parcial. Bom, eu tomei uma American IPA Eu sou muito fã de IPA Por ser American, eu imaginei que ela fosse Ser uma cerveja um pouco mais forte
1: Um pouco mais arrogante ah,
0: <risos> lá, 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 lá. É, Que é uma característica né, dessa escola De cervejaria E ela me surpreendeu por ser uma cerveja extremamente macia Até demais porque que ela se propõe a ser Por conta disso eu vou dar 3.4
1: nossa, que rígido, né? é?
0: exata, 3. né? Mas é uma cerveja extremamente agradável. Se você, eu acho assim, né, não, não manjo porra nenhuma de cerveja. Mas se você não tá acostumado a provar sabores diferentes e escolas de cervejaria diferentes, acho que é uma boa introdutória. Pra quem não é acostumado a tomar IPA, por exemplo, eu acho que é uma boa cerveja de entrada, assim. E a
2: garrafa dela, o Hotline,
0: é muito bonita. Muito bonita, Six é, o'clock. Na é,
1: verdade, é o
0: horário de oficial não é De todas R. essas
1: cervejarias, eu já conhecia a Invicta, porque eu já morei em Ribeirão. É e eles têm um bar lá Eles abrem a cervejaria pra... Alô, Marcelo pra Visitação Alô, e... Anderson Alô, Anderson,
2: galã dos
1: audiolivros Olá. Então, eu sou muito fã da Invicta Os rótulos são maravilhosos Eles fizeram um rótulo especial pra outubro Da minha cerveja, uma, acho que é a minha preferida Lá da, da Invicta que é a mil Ibu Que ela é uma cerveja Tanto que o rótulo dela é uma palma, assim Como se ela estivesse dando um punch Um soquinho, assim, na sua cara E ela é realmente o que ela é Um soco na cara de amargor
2: Olha
1: Ele é a amargura mar, do coração
0: Amargura
1: E ela é maravilhosa Ela vou provar ela é uma essa Imperial India Pale Ale okay. Ela é muito boa I wish
0: you A minha indicação é um aplicativo para quem gosta de se manter up to date.
1: Hum. Hum. A vale, Vai ter um glossário é, das não. palavras que o Diego falar aqui no podcast pra <risos> ninguém não ah. quer entender.
0: É um aplicativo que infelizmente ainda não tem em português Mas pra galera que gosta de ler artigos, notícias É um app que funciona muito bem como um agregador desse tipo de conteúdo Você pode salvar para ler offline Ele tem um sistema de inteligência artificial E ele vai aprendendo com o seu comportamento Notícias que você gosta, que você não gosta ele te mostra mais ou menos daquilo, acho bem legal, é o News 360, muito bom. ou o News 360, no bom e velho português do Brasil, é um aplicativo bem legal, eu acho que tem para Android, eu sei que tem para iOS, mas para Android eu acho que também tem, é só baixar, é de graça, você cria um perfilzinho lá, dá para fazer social login, é um app muito legal, eu sou muito fã e indico para todo mundo.
2: O livro de Gerson Ramos, Pablo Escobar, meu pai. Eu assisti a. É seu as... pai? Não, não, meu pai não. Ah, seu tô... pai, meu pai. O livro é muito legal, seu porque pai? eu assisti as duas temporadas de Narcos na Netflix. Sou e a... o livro começa a partir do fim da segunda temporada de Narcos, que é. Desculpa, vou dar essa escolha. É Pablo Escobar morreu. Não! Ah! Pá, pá, pá. Meu amor! E aí, é o relato do filho do Pablo Escobar, do Juan Pablo, contando como era a vida dele, junto com o pai, a família, tudo que eles passaram, toda a perrengada de quando o Pablito resolveu falecer e deixou eles na pindaíba. E é muito legal. É editado pela editora Planeta Gerson, depois você mandando. Quando
1: o Gerson vier atenção. aqui tocar é, modão pra gente, ele vai contar como foi conhecer o
2: filho do Pablito. Exatamente. Então a minha indicação é essa, muito legal Para os que leem livros físicos Procurem nas melhores lojas do RAM Para os que leem livro digital Tem em todas as lojas, inclusive nos serviços de assinatura Tá bom? Um beijo Tá bom, obrigada
1: Vou indicar um podcast, já que estamos dentro de um, né?
0: Olha só, Inception. Inception.
1: Eu vou indicar um de um assunto que não é o meu tema preferido, mas que o podcast me ajuda a saber desse tema de uma maneira bacana. Olha viu? só. Planet Money, ele é em inglês, não... Tem em português. Inglês, SBR. Alô,
2: Alô, WhatsApp, pra quem não sabe. E ele
1: é um podcast Nossa, muito senhora. dinâmico e muito rápido, e ele fala sobre economia. Então, hum. ele não só fala dos assuntos atuais, mas ele, ele tem vários episódios, inclusive um episódio sobre o Brasil, de como a gente entrou no plano real. Então, é uma visão totalmente não, diferente é de do que a gente leu, né, eu não vivi eu quer dizer, eu vivi, mas eu é, assim, não me lembro vivo, né, é, a gente teve a história mas oficial mas eu não né? me lembro, assim eu não, não era consumidora desse mundo capitalista nesse momento, eu era consumidora do que minha mãe comprava na minha casa eu acho bacanésimo, conta histórias também super aleatórias de que tem a ver com a economia naturalmente mas que você nem imagina tem até um episódio que eu que eu gosto muito que fala de uma ilha no caribe que precisava ter pessoas morando nessa ilha e ela resolveu vender o passaporte dela pessoas que querem morar eu aqui é o vi... que eu também não vai nada. não eu vai não história também mas é um ótimo episódio Bem mas mesmo. enfim são histórias muito bacanas com tema economia atuais e não atuais ou de lugares que você nem sabia que existiam, como foi o caso que da série não. do Caribe. Pra
0: gente gravar, qual é o nome do podcast?
1: Planet Money. E vai estar escrito aí na descrição pra vocês também.
0: Planeta Grana.
2: E aí, pra encerrar, vamos falar o quê? O quê? Os aniversariantes. Ah! Porque tem que ter a sessão micão, né?
0: Quer que é que entra na sessão micão quem de outubro?
2: Um os, o primeiro a mandar o um e-mail pra gente vai pagar um, uma sobremesa da Outback as pessoas virem batendo as, as colheres Panela. lá de trás da cozinha. Derrubando então, a, a bandeja. É. Esta... Esta coisa dos aniversários está baseada exclusivamente no meu Facebook, que está aberto na minha frente. Então, obviamente. Eu vou olhar o meu também ver para ver seu complemento. Assim, não, então, aqui. então vamos lá. E
1: se você se sentiu triste porque você não estava aqui, adiciona a gente no Facebook, Isso, curte a nossa página. Seguir. Curte a nossa página que você ouve curte primeiro, aí. amigo.
2: Primeiro. Vamos lá aniversariantes do mês de outubro Flávio Osso o rei dos audiobooks parabéns Flávio Eduardo Cunha, o bom bom, bom. quem mais temos aqui? temos Anderson Santos Pinto olha só dos audiolivros de Ribeirão Preto Cláudia Nina, escritora
1: que eu recebi no meu ponto aqui produção é, temos aqui José Luiz Tarranda Realejo Livro Santo olha o bachada. alô baixada alô baixada Zé Luiz, parabéns Parabéns! Temos, temos uma querida que foi citada aqui hoje Quem? Que gosta muito de poetas que? que nós tivemos o prazer exato de conhecer em ti, né? Júlia! de
2: Parabéns, Ju, minha de querida! e um pouco Rúlia aqui no meu Facebook. Olha é só que,
1: como a gente Tchau, tá ouvindo. interligado, Júlia. Não é maravilhoso isso? E a gente vai fazer uma campanha hashtag Júlia em São Paulo. Alô, Julia. Yeah. vem pra cá.
0: Vem pra cá! Vem pra cá, Júlia! Vem pra cá, vem pra cá, Marui! Temos Luciano Augusto também, do marketing da editora Gente parabéns parabéns pra Molusco beijo Be
2: pro Josué que não tá fazendo aniversário, mas é o autor mais pouco tá? que a editora <risos> sorocabana que é um, um
0: sucesso, só. sucesso só hashtag bebe.
2: team Josué
0: beijo Nos pra a editora sorocabana. sorocabana que a gente ama a gente ama a Rua festas. Editora
2: a
1: Rua Editora é maravilhosa e a gente ama, e eles fazem festa pra gente lá em Sorocaba
0: é. e comprem os livros da Rua Editora porque eles são maravilhosos ah, mas já acabou ah. tava começando a ficar cara, no é grau mais aqui 15
1: dias que aí você fala com a gente de novo. Ah, saudades.
2: Saudades. Ah,
0: saudades, saudades. Beijos. Se
1: você ficar com saudades, aonde você vai? Onde você vai? Na página do FaceTruc. Na truque.
0: página do Face Tem as atualizações diárias lá Sim, na página a gente do FaceTruc. Sim,
1: a gente vai colocar foto pra vocês não ficar com saudade da gente. Curiosidade
0: sobre o nosso mercado, maravilhoso. Se pedir
2: muito, gente manda nudes. A gente manda nudes, manda nudes. Gente, manda nudes gente. Gente,
0: manda. gente. Só com um livros na mão. É, é um livro no lugar de não é tapa sexo. é uma preta, é uma É um, de um livro de livro. tapa sexo. Pode ser até um
2: pocketbook.
0: Lembrando, <risos> dependendo <risos> do, da ferramenta, vai ser um Pode ser um coffee table book. Pode ah. ser. Pode ser hardcover. E ser. André Palme, onde é que as pessoas podem ouvir o Books and Beer? No
2: fundo de ouvido. Ah, ah, olha só. É A mesma praça. Elas podem ouvir. Vamos recapitular. Elas podem ouvir na Apple, no Google, no e e em breve no Toca Livros.
0: Então, muito obrigado pra todo mundo que ficou com a gente até esse final. E daqui a 15 dias a gente tá de volta aí pra te acompanhar no trânsito. Nessa vida louca, nessa vida maluca, corrida. corrida. Cheia de amor. Traremos convidados também pra participar aqui do Books Beer. Será Beard.
1: que vai ser o nosso primeiro? Quem, vai, ser,
0: quem vai ter a honra? Quem vai descabaçar quem o Books será? and Beer? Quem será? quem será? Quem vai ser o primeiro?
1: Ai, eu tô nervosa só de pensar já quem vai
0: ser. A gente tem um microfone que parece um consolo de novo. Vocês não
1: sabem como nosso microfone é ostentação. Um beijo pra Laizinha, maravilhosa. Obrigada, Um
0: beijo pra que... Amazon que
2: entregou no
1: prazo. Que a Amazon que entregou no prazo. Laizinha.
0: Ainda bem que não é tráfico, que senão a Laizinha tem que ocultar essa trabalha. A Laizinha
1: fez a logística pra gente. Beijo pra Laiz A gente vai trazer a Laís aqui também. Elizabeth.
0: Beleza, até a próxima. Até a próxima. Ei, beijo, gente. Beijo.